0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Muy bien, hoy quiero iniciar el mensaje haciendo una pregunta Es una pregunta importante ¿Algunos de ustedes se han arrepentido de haber conocido a alguien? Uy, qué atrevido, ¿verdad? Qué agresivo dirían algunos, pero sí, en serio, ¿algunos de ustedes se han arrepentido de haber conocido a alguien? No volteen a la izquierda, no volteen a la derecha, por favor. De verdad, es, es, es increíble. Probablemente es una pregunta muy personal, pero, pero muy seguramente sí puedes decir... De tus hijos que conocieron a alguien y que dices, caray, ¿por qué lo conoció? Es una dinámica muy interesante, pero muy real. Escucha, las, los arrepentimientos más grandes de nuestra vida, nuestros mayores arrepentimientos casi siempre están conectados con una relación, con una persona. Y yo no sé cuáles sean tus arrepentimientos, pero casi te puedo garantizar que tuvo que ver con alguien, lo hiciste con alguien. O si no lo hiciste con alguien, tuvo que ver con una relación, tuvo que ver con una persona. Eso es una cosa muy, muy real de las relaciones. Y yo te digo algo, yo quisiera que hoy hablemos específicamente de eso. Porque lo más interesante de que nuestros mayores arrepentimientos estén conectados a personas es que no necesariamente son personas que considerarías tus enemigos. O sea, no es personas con las que tuviste un conflicto muy grande. Normalmente nuestros mayores arrepentimientos tienen que ver con personas que consideramos amistades, amigos. Está fuerte. Y está como para pensarse, ¿no creen? Amigos, hoy estamos en la segunda parte de una serie de enseñanzas que titulamos Barreras de Protección. Y para que no se los olvide... Pues yo quería traerme una de verdad aquí de la México Toluca Pero nos hubiéramos metido en problemas Entonces decidimos hacer lo más parecido Para que no se les olvide Y mira yo te quiero decir algo El mensaje de hoy es un mensaje Que muy probablemente en los próximos minutos Mientras yo estoy hablando Tú lo primero que vas a pensar O va a venir a tu mente el siguiente pensamiento El pensamiento va a ser Híjole que mi hijo escuche esto Híjole que mi amigo escuche esto Que mi cuñado, que mi primo escuche esto Pero te quiero invitar a que no pienses en eso más bien te quiero invitar a que el contenido que yo voy a compartir con día, eh, contigo el día de hoy Sea uno que tú puedas decir, hacerte la siguiente pregunta ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con esta información? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con esta información? Y mira, si no estuviste con nosotros la semana pasada, quiero ponernos a todos en, el, en, en la misma página y rápidamente decirte a qué nos referimos con barreras de protección. Y quiero empezar con la definición. La definición oficial de barrera de protección la ponemos en pantalla y es la siguiente. Es un sistema diseñado para evitar que los vehículos se desvíen hacia áreas peligrosas. Y dijimos que las, bar las barreras de protección hacen específicamente dos cosas. Dirigen y protegen. Dirigen y protegen, cuando vas manejando, ¿verdad? Te, te, te protegen del barranco, en el puente. Dirigen y protegen. Y decíamos que una de las cosas eh, importantes que tenemos que saber de las barreras de protección es que las barreras no se colocan en la zona de peligro, ¿están de acuerdo? Suena muy obvio, pero, pero uno no, no, no coloca las barreras de protección en el barranco, ni en la línea. Las barreras de protección se colocan en el lugar que es seguro para, para transitar, un, le, le tienes que comer un pedazo al lugar que es seguro. Entonces, si, ah, ah, bueno, ahí pueden ver un poquito cómo, dónde deben de estar, obviamente en la, en, en la zona verde. Y lo que es interesante es que estas barreras de protección, cuando uno va manejando, están diseñadas para minimizar el daño. Para minimizar el daño O sea, de otra forma de decirlo es Si tú chocas cuando vas manejando Con una barrera de protección Muy probablemente el auto tendrá que ir al taller Y lo tienes que pintar, tal vez enderezar Pero no terminas en el hospital Y eso es tan importante Eso es tan importante Y sabes, la premisa de esta serie de enseñanzas Es que esta analogía que hacemos De barreras de protección En la infraestructura vehicular De nuestras ciudades No es el único lugar donde necesitamos Barreras de protección en nuestra vida también necesitamos barreras de protección. En nuestra vida financiera, en nuestra vida relacional, en nuestra vida profesional. Y de eso se trata lo que estamos hablando en esta serie. Y fíjate, es interesante ¿Y por qué? porque la cultura en la que vivimos no promueve barreras de protección, ¿están de acuerdo? No las promueve, no las celebra. No dice como que sí, qué bueno. Hay que poner barreras de protección en nuestras finanzas. No hombre, al contrario, ya viene el buen fin. La cultura no promueve barreras de protección. Lo que la cultura promueve, si regresamos a la analogía, es como estar en una carretera donde hay un barranco y simplemente pintas unas rayitas. Pero tú y yo sabemos que pintar unas rayitas no te protege de nada. Y la cultura en la que vivimos, desafortunadamente, tú probablemente lo has experimentado, aunque no promueve las barreras de protección, si sí es muy rápida para burlarse, para avergonzarte cuando alguien está en un hoyo financiero, en un hoyo relacional, en un hoyo emocional y si no, pues claro, ¿cómo te sales? Pues sí, por eso, pero no promueve poner las barreras. Y saben, hablar de barreras de protección no es fácil en realidad, porque no cae dentro de una categoría en la que decimos, esto es bueno y esto es malo. Barreras de protección no es ¿Qué está bien y qué está mal? Es algo que cae en la categoría de sabiduría y ¿sabes? La sabiduría es, es complicada porque es como intangible, ¿sabes? Como que para ti puede ser bueno, para mí tal vez no. Y no es fácil hablar de barrera de protección, pero es muy importante. Es muy importante porque de lo que estamos hablando es de tu futuro y de mi futuro. Ahora, hoy yo quiero que hablemos de una área de la vida que requiere barreras de protección Y es una de cuatro áreas de las que vamos a estar hablando Vamos a estar hablando del corazón Vamos a estar hablando de nuestras finanzas Vamos a estar hablando también de relaciones románticas Pero hoy en particular para mí es una de las más importantes No solo para los adolescentes y para los jóvenes Sino para ti y para mí Y eso tiene que ver con amistades Nuestras amistades las personas con las que haces vida, tus compañeros, con quien vas a trabajar, con quien estudias, con quien te topas en el gimnasio, las personas que están en tu vida. Y es muy importante las barreras de protección porque, como les decía al principio, los mayores arrepentimientos de nuestra vida siempre están conectados con personas. Y entonces es importante esto ahora, mientras yo estoy hablando, ustedes aún ahora mismo probablemente tienen la tendencia y van a pensar, oye ir eso es como juzgarnos a otros, y ahí yo pensé que en esta iglesia no juzgaban Yo había escuchado que tú dices Que en este lugar no se trata de juzgar Se trata no de, 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 de cerrar, poner barreras Sino de, de, de construir puentes y juzgar Pero tal, tal vez estás diciendo Yair, Son mis amigos de los que vas a hablar Son mis compañeros de los que vas a hablar Es mi primo, es mi cuñado Yo te quiero clarificar esto Porque esto es súper importante No se trata de juzgar Se trata de una cosa que le llamamos Buen juicio No es juzgar es buen juicio y son dos cosas muy diferentes porque juzgar, juzgar se trata de ti, de la otra persona, ¿estás de acuerdo? Juzgar es determinar y hacerte, crearte una opinión de qué deberías hacer y qué no deberías hacer. Juzgar te coloca en el asiento del, del juez. Ya sé que están difíciles mis preguntas, ya no voy a hacer preguntas. Del juez. Y criticas y se trata de la otra persona, pero buen juicio no se trata de la otra persona, se trata de ti, se trata de mí, buen juicio se trata de pensar en esta pregunta que si tú has estado con nosotros probablemente has escuchado, es una pregunta que, que creemos que es una de las mejores preguntas que te puedes hacer y es la siguiente, decimos a la luz de mi pasado de quién soy, de en qué familia crecí, de mis experiencias pasadas A la luz de mi presente, lo que estoy viviendo Si estoy soltero, si estoy casado, si tengo trabajo, si no tengo trabajo A la luz de lo que estoy viviendo y a la luz sobre todo, la más importante De mi futuro, a la luz de mi futuro, de lo que yo quiero para mi futuro ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es tener buen juicio? No por juzgar, se trata de buen juicio Ahora cuando se trata de las amistades, esto es tan importante amigos Súper importante, esa es la razón por la que tus padres o tus tíos o abuelo con quien hayas crecido eran tan paranoicos con tus amigos, ¿sí o no? Y no quiero que vayas, y no quiero que te juntes con él, y no quiero que te juntes con ella, y tal vez hasta leían tu diario si es que tú eres de los que escribían diario, ¿verdad? y se metía, parecían paranoicos. Hay gente que hasta era capaz de sacar a sus hijos de una cierta escuela para meterlos en otra escuela. Algunos dijeron, nos vamos de la ciudad, nos vamos a Canadá, allá en un pueblito lejos que tiene 14 personas de población total, para que no haya problemas. Una ocasión, eh, unos amigos que viven en Texas eh, le quitaron la puerta de su cuarto a su hija adolescente. <risa> o sea, Vamos extremos, le quitaron la puerta de su cuarto. Yo no sé, a mí nunca me la quitaron, ni tampoco se les ha quitado a mis hijos, no sé si a ti te pasó, pero... Pero porque nos ponemos paranoicos, queremos saber, sabemos el impacto. Y ahora que tú eres papá, y ahora que yo soy papá, no somos paranoicos, somos súper paranoicos, mucho más, porque lo sabemos, ¿sabes por qué? Porque te acuerdas de ti, te acuerdas de lo que hacías, te acuerdas de lo que pensabas. Y nos ponemos súper paranoicos con eso. Y eso que hoy en día tenemos herramientas que no existían en aquel tiempo. ahora Hoy hasta podemos estoquear a los amigos de nuestros hijos. Y nos metemos a su Instagram y sabemos y dónde vive su papá. Y podemos ver, y podemos ver, hacer un montón de cosas. ya o sea, Tenemos muchas herramientas y sin embargo esto es tan importante. Ahora yo te digo, eso es juzgar. No, eso no es juzgar. Eso es ser un metiche nada más. No te andes metiendo en las redes. Nah, no te creas. Pero eso es importante para ti, es importante para mí. ¿Por qué? Porque sabemos el impacto que las amistades pueden tener en la vida de nuestra hijos y es porque nos importa y es porque es, es, es algo que puede ser determinante y sabemos una verdad que tú y yo tal vez no la has verbalizado así pero, pero, pero sabes que es verdad y es la siguiente, que tus amigos determinan la dirección y la calidad de tu vida, tus amigos determinan la dirección y la calidad de tu vida y eso es eso es tan tan verdad, es una gran verdad y sabes, cómo tiene que ver con amistades lo que hace que las amistades sean tan poderosas, tan extraordinarias Es exactamente la misma razón por la que pueden ser tan peligrosas Las amistades pueden ser increíbles y son muy poderosas Sin embargo, la misma razón por las que son tan poderosas Es la misma razón por la que pueden ser muy peligrosas Y te voy a decir cuál es esa razón Que cuando tú estás con tus amigos, tú bajas la guardia Porque tienen tantas cosas en común, ¿sabes? te sientes cómodo y puedes pasar horas y podemos hablar y bajas la guardia y con algunas personas eso es muy seguro, eso está bien, pero con algunas otras personas eso puede ser muy, muy peligroso, es súper humano. La razón es que somos imanes de aceptación, queremos aceptación, requerimos aceptación. Y aunque sí es cierto otra vez que a ciertas edades de nuestra vida y etapas de nuestra vida esto puede ser determinante, esto es verdad para ti para mí, no solamente para los chavos, créeme. Esto es tan importante. Ahora, si lo que te estoy diciendo eh, no te convence, si tu experiencia de vida no te convence de que esto es tan importante, quiero decirte que hay estudios científicos que comprueban eso, ¿sabías? Hay estudios neurológicos que se han eh, eh, ejecutado en donde podemos ver cosas increíbles en el cerebro. Recientemente leí un artículo de un hombre llamado Moran surf es un, es un eh, doctor eh, neurólogo que, que básicamente él es de Estados Unidos, pero también es francés y es este, israelita. Y él escribió un artículo donde habla del resultado de unos estudios en donde se puede ver que la toma de decisiones de las personas está directamente relacionada y conectada con las personas que tiene cerca. Y de hecho pudieron estudiar que las ondas cerebrales de las personas que tienes cerca se alinean con las tuyas. Es increíble, está de miedo, está de miedo. Cuando tuve los estudios, de hecho te quiero leer algo que él escribió en este artículo que te da una idea de qué se trata. Dice, mientras más lo estudiamos, este hombre es de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, y dice, mientras más lo estudiamos, vemos que el cerebro de una persona se alinea con el cerebro de las personas que tiene cerca. A ver, volteen a la, su lado, volteen a la derecha para ver cómo se van a alinear, ¿verdad? Es increíble, es verdad. En este momento está sucediendo esto, en este momento yo estoy haciendo vibrar mis cuerdas vocales a través del aire y la frecuencia está llegando a sus oídos y al mismo tiempo, a pesar de que hay muchos de ustedes que ni siquiera, ni siquiera se conocen, están pensando lo mismo. Inclusive se rieron de algo que yo dije y ni siquiera se conocen. Eso está pasando. Están de acuerdo, fíjate lo que dice después, dice si, que alguien, si alguien quiere maximizar su felicidad, o sea ustedes, o minimizar su estrés, o sea yo, yo creo que todos queremos ser felices y minimizar el estrés, están de acuerdo, todos queremos eso, dice debería construir una vida que requiera tomar menos decisiones. Rodeándose de personas que tengan Características deseables Que tengan rasgos Que sean deseables, que los vivan Que personifiquen eso que nosotros Queremos para nuestra vida, para nuestro Futuro, las que tú prefieres Si te rodeas de gente, de cosas que tú prefieres Dice, es súper fácil si Para ser feliz, para tener menos estrés No necesitas tomar decisiones Te facilitas el Trabajo, dice al final Con el tiempo van a adoptar en la que con el tiempo van a adoptar esas actitudes y comportamientos deseables de una forma natural no tienes que hacer nada nada más júntate con gente que tenga esas características básicamente esa es la conclusión científica pero lo interesante es que lo opuesto también es verdad cuando tú estás cerca de personas que tienen características no deseables lo mismo sucede tus ondas cerebrales se van a alinear con las de él y va a suceder lo mismo se van a alinear, se van a alinear y van a terminar eh, tomando decisiones muy similares. Vas a adoptar esas actitudes. Y yo te digo, eso no es juzgar, eso es simplemente verdad. Eso es lo que la ciencia nos dice hoy. Y amigos, esto es tan importante porque tu futuro y mi tu futuro dependen en gran manera de esto. En gran manera de esto. Entonces, ¿cómo tomamos ventaja de esto? Yo quiero que hablemos de eso, pero te quiero decir que hace casi 3000 años hubo un hombre que vivió en la tierra que se llamaba Salomón. Probablemente tú lo conoces como el tercer rey de Israel. Salomón por muchos es reconocido y fue reconocido como el hombre más sabio que haya vivido. Para muchos están convencidos que nunca habrá alguien más sabio que él. Y es un hombre que hace tres años, antes de que pudiéramos estudiar las ondas cerebrales, como hoy lo podemos hacer, escribe algo que confirma lo que estamos hablando, escribe algo que es tan importante y es clave, yo te lo voy a mostrar y quiero que alrededor de eso podamos construir barreras de protección, fíjate lo que él escribe en Proverbios 13.20, dice el que con sabios anda, sabio se vuelve, o sea automáticamente Salomón, Salomón diría así, no necesitas ser intencional, no necesitas tomar notas, no necesitas estudiar para el examen, anda con sabios y te vuelves sabio, eso es lo que está diciendo. No hay que hacer nada. Ahora, ¿qué es sabio? Y esto hemos hablado de esto. Es una persona que entiende que la vida está conectada. Que las decisiones de mi pasado han impactado mi presente. Que las decisiones que yo tomé hoy van a impactar mi futuro. Ese es un hombre sabio. Y Salomón dice, si tú andas con sabios, vas a ser sabio. Vas a entender que la vida está conectada. En otras palabras, Salomón está diciendo, amigo, la sabiduría se contagia es contagiosa como la gripa como el COVID la sabiduría se pega se contagia y fíjate que dice después, dice el que con necios se junta saldrá mal parado. yo sé que tal vez no andamos diciendo, es que mis amigos son unos necios, tal vez algunas veces has dicho, pero no lo decimos mucho, tal vez no, no, no es una palabra que, que, que usemos mucho o no te atreves a usarla mucho, pero déjame te digo que en los textos judíos, cuando una persona es identificada como necio, es simple una, simplemente una persona que no conecta los puntos, no entiende que la vida está conectada, vive el hoy solamente, no se preocupa por el mañana, dice hoy es hoy, solamente voy a tener... 30 años una vez, solamente voy a tener 40 una vez, solamente no me importa, no me importa el mañana, voy a tomar las decisiones hoy, solo me importa el hoy. Ese es el que el texto judío identifica como un necio. Pero sabes, lo más importante de este texto no es lo que sí dice, sino lo que no dice. Porque no dice algo que tú esperarías que dijera. Porque fíjate, dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, tú pensarías que diría, necio, se vuelve. Pero no dice eso. Dice, el que con necio se junta, no solamente se vuelve necio, es peor. Eso es lo que está diciendo Salomón. Dice, es peor que simplemente volverte necio. Dice, va a salir mal parado, le va a costar, lo va a impactar va a sufrir, si el, el que anda con necios no solamente se vuelve necio, sale golpeado sin lugar a dudas y yo te digo este es un principio amigos, este es un principio que hoy la neurociencia confirma pero que Salomón escribió tres mil años antes y a mí eso parece, me parece tan increíble que tengamos textos tan antiguos con miles de años y que confirman lo que hoy la ciencia dice y sabes que es el principio del que está hablando es un principio de la proximidad el principio de la proximidad tú vas a ser impactado por las personas que te rodeas ustedes han escuchado esta frase que dicen eres el, el, el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo, han escuchado eso verdad? es eso, Salomón lo dijo hace tres mil años y dices, ¿quieres ser sabio? Júntate con sabios. Y si quieres juntarte con necios, te va a ir mal. No nada más te vas a hacer necio. Te vas a golpear. Te vas a golpear. Yo te digo, el principio de la, de la, de la proximidad es el siguiente. Si las cosas, si las cosas se ponen difíciles para la gente que tienes cerca, créeme, las cosas se van a poner difíciles para ti también. Ese es el principio de la proximidad. Si las cosas se empiezan a complicar para las personas que tienes cerca, las cosas se van a complicar para ti también. Pero yo no hago lo que ellos hacen, es que en mi trabajo, es que en los viajes, yo no lo hago. Y la neurociencia diría, ¿sabes qué? Júntate, síguete juntando, vas a ver que eventualmente sí, vas a hacer lo que ellos hacen. No es, Yo no hago lo que ellos hacen, por eso es tan importante las barreras de protección amigos es tan importante las barreras de protección en otras palabras lo que Salomón nos está diciendo acá en este verso épico de hace tres mil años es si tus amigos no cuidan su vida mucho menos van a cuidar la tuya si tus amigos no cuidan su salud ¿tú crees que se van a preocupar por tu salud? si tus amigos no cuidan sus finanzas ¿tú crees que se van a preocupar por tus finanzas? Si tus amigos no cuidan su matrimonio Amigos, no se van a preocupar por tu matrimonio Si tus amigos no cuidan su reputación Menos les va a importar tu reputación Si tus amigos no se preocupan Escucha, si no se preocupan por su fe Por su vida espiritual ¿Tú crees que se van a preocupar por tu vida espiritual? Amigos, si tus amigos no se preocupan por su futuro No se van a preocupar por tu futuro Y eso no es solo para tus hijos Eso es para ti, para mí eso no solamente es para los, los jóvenes, es para ti, para mí. Eso no es solamente para los chavitos que están abajo, es para ti y para mí. Porque seamos honestos, cuando tus amigos mienten y engañan, ¿sabes cuándo se van a sentir mejor? cuando tú dices la verdad? No, se van a sentir mejor cuando tú mientes y cuando tú engañas. Es un principio, es un principio. Por eso es tan importante establecer barreras de protección en nuestra vida relacional con nuestras amistades con nuestros compañeros barreras de protección y el objetivo no es que no hagas cosas malas, recuerda es que pueda iluminar tu conciencia establecer barreras es iluminar tu conciencia y que digas wow, me estoy acercando a la zona de peligro no es que estás en la zona de peligro la barrera de protección te ayuda y es importante que ilumine tu conciencia y tienen que colocarse barreras de protección en las amistades antes de entrar en la zona de peligro. Para eso son las barreras de protección y por eso es tan poderoso este principio, por eso estas enseñanzas son tan valiosas, tan importantes, porque pueden ser la diferencia entre que tú puedas ver tus anhelos y tus deseos cumplidos en tu futuro o que no. Por eso es tan importante. Tiene que colocarse antes de que entres en la zona de peligro, no en la línea, como decíamos en, al principio, no en la zona de peligro, antes de la zona de peligro. Entonces yo quiero los próximos minutos para, para terminar, hablar de cinco barreras relacionales cinco barreras de, relacionales que quiero compartirte que tal vez para ti pueden ser buenas, son sugerencias simplemente, tú tienes que decidir cuáles son esas barreras que necesitas y que no pienses como decimos, nunca las necesitas porque, porque no es como muchas veces pensamos, no las necesitas pero las necesitas hasta que las necesitas Entonces hazla, ponlas ahora necesitas barreras de protección yo te voy a dar cinco sugerencias que para mí han sido muy valiosas, que para mí han hecho mucha diferencia, que, 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 que creo que pueden hacer la diferencia en tu vida. Cinco cosas las vamos a poner en la pantalla y otra vez, no pienses en tus hijos, <ríe> piensa en ti. ¿okay? La primera es la siguiente. Cuando te das cuenta que tu grupo se está moviendo en una dirección diferente a la que tú quieres para tu vida. Cuando te das cuenta que tu grupo de amigos se está moviendo en una dirección diferente y yo entiendo que es difícil porque, porque, porque te sientes seguro con ellos, porque tienen tantas cosas en común, pero esto debe ser una alerta te la puedes pasar muy bien y es que escuchan la misma música, comemos la misma comida, nos gustan los mismos artistas, pero cuando ves que la dirección de la, de que están tomando con sus vidas es diferente a lo que tú quieres para tu futuro alerta bandera roja como dicen, red flag tienes que, que eso ilumine tu conciencia no estás haciendo nada malo, pero cuando ves que tu grupo se está moviendo en una dirección que es diferente a la que tú quieres para tu vida, tienes que establecer una barrera de protección. Amigos, las relaciones no son estáticas. Las relaciones de amistad se mueven, o mejoran o empeoran. Y cuando ves que se empiezan a mover hacia un lugar que no es el mismo lugar al que tú quieres para tu futuro, necesitas establecer una barrera. Número uno. Número dos. Cuando te das cuenta que estás pretendiendo ser alguien que no eres cuando te das cuenta que estás en tu grupo y estás tal vez en una mesa y están todos hablando y todos están sí sí y tú estás sí pero por eso estoy diciendo no porque estoy sintiendo porque por qué te das cuenta te das cuenta que por fuera tal vez dices ah sí claro pero por dentro dices no claro que no yo no creo eso amigos no te conformes con amistades que te empujan consciente o inconscientemente a ser alguien que no eres. Cuando tú te das cuenta que estás pretendiendo ser alguien que no eres, eso debe ser una barrera de protección, una alerta, algo que informa tu conciencia. No te puedes conformar. No te puedes conformar porque porque si estás pretendiendo en primer lugar, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás mintiendo. Es una manera de mentir, no estás siendo un buen amigo con tus amigos porque no estás siendo quien realmente eres no eres auténtico, no eres honesto estás mintiendo y eventualmente sabes qué va a pasar si sigues mintiendo suficiente tiempo que va a llegar un momento en el que ya no vas a estar pretendiendo esa va a ser tu verdad esa va a ser tu realidad y por eso cuando sientes que estás pretendiendo, cuando te das cuenta que estás pretendiendo ser alguien que no eres cuidado porque eventualmente te vas a convertir en una persona diferente número tres la tercera barrera relacional cuando te sientes presionado, presionada a comprometer tus valores fíjate lo importante de esto no estoy diciendo que cuando comprometes tus valores, ahí estás en el barranco compadre cuando te sientes presionado, presionada cuando, cuando dices hmm, algo, algo que antes para mí era súper normal, yo siempre decía chicos no ustedes vayan, yo me voy a la casa yo tengo que regresar al hotel no voy con ustedes, no pero de repente empiezas a, a sentirte como que, ¿qué pasaría si los acompaño? ¿Qué pasaría si las acompaño? Cuando algo que ni siquiera una tentación para ti, de repente es una opción real en tu vida, te, estás, te están presionando a comprometer tus valores. Esa debe ser una alerta, esa debe ser una barrera de protección. Cuando te sientes presionado a comprometer tus valores, a, a hacer concesiones. Y otra vez, no es que ya los comprometiste eso ya está en el barranco es antes es en, es, y no en la línea es en la zona segura conscientes y empiezas a pensar que algo que para ti era no, no, no tenía ni qué pensarlo ahora lo estás pensando ahora lo estás considerando ahora estás haciendo concesiones ten mucho cuidado esa debe ser una barrera de protección barrera relacional la cuarta cuando empiezas a decir voy a ir pero no voy a participar y medio se ríen ¿verdad? Yo nunca he escuchado eso. ¿Alguna verdad lo escuchado? Yo nunca lo dije. Todos lo dijimos, ¿verdad? No, yo voy a ir, papá. No, yo voy a ir, mamá. No, amor, voy un rato ahorita, regreso al hotel. Pero yo no voy a participar. Voy a ir, pero no voy a participar. Yo te digo una cosa, si no se la compramos a nuestra hija, ¿por qué no la vendemos nosotros a nosotros mismos? Porque yo te digo, si tu hija, si tu hijo Llega y te dice, papá, voy a ir a un lugar Y somos todos los amigos, van a hacer Cosas malas, pero yo no voy a hacer Cosas malas, es más, van dos chavos que nos Van a cuidar ¿Qué le dices? Mijita, tienes dos opciones O voy contigo O te quedas aquí en la casa, no van a ser dos chavos Van a ser tres chavos ¿Verdad? Yo voy, no se la Compras, ¿estás de acuerdo? Pero no la vendemos a nosotros mismos También cuando se trata de esas, esos lugares esos ambientes eso que nosotros como adultos podrían pues, normal frecuentarlo cuando andas de viaje trabajando cuando tu jefe te invita bueno voy a ir pero no voy a participar cuidado esa es una barrera red flag necesitas automáticamente tenerlo presente Y yo te digo algo no es que esté mal que vayas no es que no debes ir es simplemente que esa debería ser una barrera. Porque no es que esté mal ir, el ir no es lo que está mal, es simplemente una barrera que tienes que establecer en tu vida. Y yo sé que esto no es fácil, pero es importante, por eso las barreras relacionales son tan, tan importantes. Quinta y última, y con esto cerramos. Cuando no te gustaría que las personas más importantes para ti sepan dónde estás. Aunque no hagas nada malo, aunque no te avergüence, aunque no hagas algo vergonzoso, aunque no haya una infidelidad, aunque no, no haces nada malo, no haces nada ilegal. Pero cuando piensas, híjole, las personas más importantes para mí no me gustaría que sepan dónde ando ahorita, eso debe ser una barrera eso debería ser una, una, una barrera una, una bandera amarilla, roja casi porque yo te voy a decir una cosa cuando empezamos a decirnos eso cuando empezamos a pensar eso en nuestra mente se empieza a, 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 a crear algo y eventualmente nuestro corazón es el inicio de una mentira cuando dices, híjole, no me gustaría que él, ella, la gente que es más importante para ti sepa dónde estás ese es el inicio de una mentira Si ¿sí? piensas eso, si llega a tu mente barrera, eso debe de, debería despertar tu conciencia informarla aunque no estés haciendo nada malo eso debería ser una barrera de protección y, y, y yo te digo algo si no quieres tener que explicar, si no quieres que, que, que nadie se entere, es mejor no ir no vayas establece la barrera no porque sea pecado ir no porque sea ilegal ir como les dije, amigos, no es de que está bien y que está mal. Esto se trata de sabiduría. Y otra vez, la cultura, la cultura es, es dura, es terrible. La cultura no promueve barreras. La cultura dice, oye, nada que ver. Jair, ¿qué? ¿Cómo? En serio, eso está súper exagerado. Es más, yo te puedo decir, probablemente muchos de ustedes durante estos minutos que hemos estado hablando están pensando, oye, está un poco exagerado eso. Eso está un poco exagerado. Pero yo te voy a decir por qué creo que es tan importante, por qué creo que son necesarias las barreras de protección relacionales en nuestra vida, sobre todo cuando tiene que ver con nuestros compañeros, con nuestras amistades, con quien hacemos vida. Por dos cosas te voy a decir por qué los creo. La primera es porque me conozco, <risa> sé de qué estoy hecho y sé que tú también estás hecho de lo mismo, somos humanos. Y yo sé que hay ciertas cosas para mí que no son problema, que pueden ser cosas para ti que sí son problema y viceversa y yo me conozco y sé cuál es mi tendencia y por eso las barreras son tan importantes y probablemente tus barreras deben de ser diferentes deben ser más estrictas o menos estrictas pero es importante porque seamos honestos con nosotros mismos seamos autocríticos, te conoces, me conozco pero la segunda razón por la que es tan importante amigos es porque mira, en lo que tengo el privilegio de hacer acá en la iglesia las historias que escucho te rompen el corazón las conversaciones que tengo de personas que no establecieron barreras de protección en sus relaciones de amistad son cosas que yo no deseo que sigan sucediendo, que no tienen por qué suceder, no tienen por qué pasar. La razón por qué es tan importante es porque, ¿sabes? Hoy en la mañana muy probablemente hubo cientos de personas, tal vez miles de personas en nuestra ciudad que se levantaron por la mañana se fueron a ver al espejo y dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Se levantaron junto a alguien y dijeron, ¿qué hice? ¿En qué momento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó esto? De verdad hay cientos o probablemente miles de personas en nuestra ciudad, en nuestra comunidad que se levantaron haciéndose esa, esa pregunta. ¿Y sabes cuál es la respuesta a esa pregunta de cómo pasó esto? Es la misma respuesta que hablamos al principio. Tus amigos siguen determinando la dirección y la calidad de tu vida. Sigue siendo verdad. No ha cambiado. Es lo mismo. Tus amigos determinan la dirección y la calidad de tu vida. Y, y sabes, yo quiero, yo quiero cerrar con esto porque es tan importante. Jesús... Nuestro líder, nuestro maestro habló algo, dijo algo que queda registrado y que tiene todo que ver con eso. Y es una frase que, ¿sabes? No es de esas populares, no es de esas frases famosas que todos tal vez inclusive hemos escuchado si hemos sido expuestos a ambientes de iglesia o religiosos. Esta es una frase que tal vez no has escuchado. Y es una frase que él eh, eh, dijo cuando estaba en una de esos enfrentamientos que tenía con este grupo de personas que siempre querían llevarle la contra, que siempre querían ganar el punto, que siempre le estaban argumentando, ¿sabes? Cuando tú ves la vida de Jesús, siempre había un grupo de personas que le hacían la vida imposible. Y al final de una de esas discusiones donde no se podían de acuerdo y querían contradecirlo, Jesús, registrado por el doctor Lucas, uno de sus biógrafos, escribe lo siguiente en el capítulo 7, en verso 35 dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. La sabiduría demuestra tener la razón por la vida de la que lo siguen. En otras palabras, Jesús está diciendo, amigos, la sabiduría siempre tiene la última palabra, siempre. La sabiduría es algo que hasta que pase el tiempo va a ser probada de haber estado en lo correcto el tiempo le dará la razón eso es lo que estaba diciendo Jesús porque sabes con la sabiduría no es de bien o mal no es blanco o negro es como en escala de grises y es tan complejo sabes es tan complejo y yo estoy seguro que tal vez con muchos de ustedes que son súper inteligentes podríamos tener una discusión y ustedes me pueden decir del por qué esas cinco barreras que yo les compartí no tienen sentido, están exageradas y pueden ser tan buenos en argumentar que pueden terminar teniendo la razón y ganándome el punto. Pero sabes, solo el tiempo dará la razón a la sabiduría. La sabiduría no se gana o se pierde en un argumento, en una argumentación, en una discusión. Yo te digo, amigo, las barreras de protección en nuestras vidas relacionales en cuanto a nuestras amistades no significa que no nos preocupamos por los demás, es que esto no tiene nada que ver con los demás, esto tiene que ver contigo y conmigo, con nuestro futuro, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con nuestros deseos para la siguiente década de tu vida, para los siguientes cinco años de tu vida, no tiene que ver con los demás, no es preocuparse, es más, no es falta de amor, escucha, es inclusive una expresión de amor, porque si tú estableces barreras de protección con tus amistades, vas a estar en un mucho mejor lugar, posicionado para ayudar y para proteger a la gente que tienes cerca. Quiero que lo veas así, esto no es juzgar, esto es buen juicio y por eso para nosotros es tan importante y por eso reconocemos amigos que, que muchos de nosotros Yo creo que todos, la mayoría No tenemos la opción de con quién Estamos rodeados En nuestro trabajo En nuestros estudios En, en, en el gimnasio Hay tantos lugares donde no tenemos opción Estamos con quien estamos No escogiste Te tocó y por eso para nosotros es tan importante el que cada uno tenga la experiencia y la oportunidad de tomar la decisión intencional de hacer vida con personas que están buscando lo mismo que tú. Por eso hacemos esos grupos cortos que ahora estamos haciendo. Tal vez tú eres parte de alguno de ellos y tal vez no van a ser íntimos amigos y tal vez hay uno que siempre no suelta el micrófono y tal vez hay uno que siempre habla de más, uno habla de menos, pero sabes, están buscando lo mismo que tú y eso es tan poderoso, es tan importante que podamos ser intencionales y decir, sabes que vamos a separar una hora, dos horas por semana para hacer vida con un grupo de personas en mi comunidad de fe que yo sé que están buscando lo mismo que yo, que no son perfectos, que no, no es que no tengan una historia, claro que tienen historia, yo tengo historia, tú tienes historia, todos tenemos nuestra historia que contar, pero que son personas que queremos y que tenemos sueños y anhelos y esperanzas para un mejor futuro. Y si tú no estableces barreras de protección, estás poniendo en riesgo tu futuro. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es establecer buenas barreras relacionales en cuanto se refiere a nuestras amistades. Déjame terminar con una oración. Dios, gracias por estos textos, Dios. Gracias porque podemos ver que hace tres mil años tu palabra ya estaba hablando verdades que hoy apenas la ciencia confirma. Gracias porque tú eres un Dios de amor, de segundas oportunidades, de terceras oportunidades Y eres un Dios que quiere lo mejor para nosotros Y sabemos que es a través de las amistades, de, las, de los compañeros, de las relaciones que tenemos cerca Que nuestra vida va a ser impactada Y queremos Dios, no juzgar No queremos ser un grupo de personas que juzgue, que apunte Que se sienten en la mesa del, del juez Sino queremos ser un grupo de personas con buen juicio, hombres y mujeres que te siguen hombres y mujeres que te buscan a ti como modelo y que podamos tomar decisiones y establecer barreras de protección en cada área de nuestra vida que sea necesaria para poder reflejarte de la mejor manera, para poder llegar a ese potencial que tú tienes para cada uno de nosotros, para cumplir los propósitos que tú tienes por, para nosotros, Dios. Queremos ser una comunidad de fe, Dios, donde podamos ser un espacio de, de, donde la gente pueda encontrar paz, donde la gente pueda encontrar sanidad, donde la gente pueda encontrar amor. Y Dios, que estas enseñanzas que, que podemos ver a través de tu palabra, que estas enseñanzas que están llenas de sabiduría puedan ser una verdad, una realidad en nuestras vidas. Danos la capacidad, Dios, de entender qué es lo que tenemos que hacer con lo que hemos escuchado el día de hoy. Danos la sabiduría para entenderlo, pero danos el valor para ponerlo en práctica. Danos el valor de dar el paso que tenemos que dar. Que probablemente hay alguien aquí que tenga que dar un paso hacia una relación o inclusive hacia alejarse de una relación, darles el valor Dios, el coraje para poder dar esos pasos que necesitamos dar, gracias porque eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios de, de, de brazos abiertos, queremos ser una iglesia de brazos abiertos para cualquier persona que se quiera acercar, que las personas puedan experimentar aquí que la gente en el primer siglo experimentaba de alguna manera cuando estaba cerca de ti, Jesús. Queremos ser tus manos y tus pies. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.